0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica. El día de hoy con una mañana muy agradable, con movimientos estudiantiles en todo el estado y, y ya se empezó a, a contagiar o a, a, a compartir esa energía hacia varias partes de la entidad federativa pues bueno, que estos movimientos sean para, para bien, que estas voces que hoy hablan sean escuchadas y verdaderamente nuestros gobernantes hagan cambios eh, profundos y que sea el inicio de un, de un equilibrio o de un tema de, de cambio total para, para la seguridad de todos. Eh, tengo hijos... Muchos tenemos hijos y creemos que eh, a veces hay que escuchar a los jóvenes alzando la voz para que, para que haga cambios. Muy bien, pues el día de hoy estoy con ustedes platicando sobre el tema de fibromialgia. Eh, Recuerden que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles en la 7 Sur 2506 en la colonia chulavista Aquí en la hermosa ciudad de Los Ángeles, Puebla, México... El teléfono para que usted nos contacte es 01-222-240-7482. 01-222-240-7482. El teléfono para que usted nos mande un WhatsApp es al 2221-4006-45, 2221 400645 -2221 400645, nos puede usted mandar con todo gusto un mensaje de texto para que compartamos la melodía, mi amada estudiante, de mi maestro, el doctor Ricker Herrhammer, que tiene efectos poderosos curativos, para que, aparte una cita, si la consulta es vía Skype o online, podamos darle una asesoría. Eh, si es que usted no puede venir, puede hacer eh, definitivamente eh, que reciba una, una ayuda mientras usted se acerca con un médico de forma presencial. Eh, o bien para que nos pida informes sobre las formaciones en mm, ciencia curativa germánica que se darán eh, en breve. Y bueno, pues es importante compartir con ustedes esta información. Empezar, empezaremos compartiendo con que, eh, con excepción del periósteo, que es de origen de ectodermo, todas las estructuras del aparato locomotor, como ligamentos, tendones, músculos, los discos intervertebrales, los meniscos, las bolsas sinoviales, son de un origen mesodérmico. ¿Para qué a mí que soy una persona que tiene un problema de salud, me es útil saber que tiene una estructura o está conformado de mesodermo. Esto es bien importante y lo vamos a ver más adelante en, una, en la tercera ley biológica del de descubrimiento de la ciencia curativa germánica. El doctor Hammer explica muy claramente que toda la estructura osteotendinosa, muscular, ligamentaria y ósea está en relación a un conflicto de desvalorización. Y es este lo que vamos a ver, el comportamiento, tanto en la fase activa de conflicto como en la fase de curación. Y es ahí donde vamos a detenernos, porque muchas veces pensamos que el dolor es crónico, que el dolor no se cura, que el dolor... Conforme avanza el dolor, la complicación o la gravedad o la cronicidad de la enfermedad se acentúa más. No nos damos cuenta que es propiamente el no haber comprendido el significado del dolor los que nos puede estar llevando a recaídas de la enfermedad. Pero esto lo vamos a ver eh, más adelante. Recordemos ahí... Para, para los que no nos, nos escuchan por primera vez, que el mesodermo es una estructura de... el doctor Hammer habla y esa estructura habla, él habla que hay tres estructuras mesodérmicas. Estas estructuras mesodérmicas Entonces, hay tres estructuras embriológicas. El endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El doctor Richard Herrhammer, mi maestro, hace una nueva eh, clasificación y el mesodermo lo divide en dos. El endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo moderno y el ectodermo. Y es aquí donde vamos a ver la importancia que tiene el tejido, porque en la tercera ley biológica se nos explica, el doctor Hammer, que el tejido primero disminuye el mesodermo moderno junto al ectodermo, que son dos estructuras embriológicas regidas, el, ectodermo, el mesodermo moderno por la sustancia blanca y el ectodermo por la corteza. Y tanto el mesodermo moderno como el ectodermo, este... Tanto la sustancia blanca como el, la corteza del cerebro, el cerebro lo clasifica en un, en un cerebro nuevo, en un cerebro uh, moderno. Y el comportamiento en la primera fase de conflicto activo es una disminución celular. Y en la fase de curación es un aumento de estas células en las cuales siempre hay presencia de dolor. Esto quiere decir que no nos habían explicado, no nos habían dicho, la medicina no había entendido que en su totalidad los dolores van a presentarse en la fase de vagotonía, en la fase posterior a la solución del conflicto, en la fase de curación. Es importante cuando hablamos de fibromialgia que, el contenido del conflicto que engloba al resto eh, del conflicto está relacionado a una desvalorización, a una devaluación, a una baja de la autoestima, a una minusvalía, a un sentimiento de culpa o de poca apreciación de uno. No obstante, para cada parte del aparato locomotor existe un pequeño matiz. Por ejemplo... Las vértebras cervicales o la nuca van a estar en relación a un conflicto de desvalorización de tipo intelectual, injusticia. El hombro va a estar en relación a una desvalorización por pensar, o bien, que no es buen hijo, o que no es buena pareja, o bien, que no es buen padre, en caso de hombre, o en caso de mujer, que no es una buena madre. Este conflicto está relacionado con el hombre. Los codos tienen que ver con un conflicto biológico de desvaluación por no poder abrazar, sostener, empujar, rechazar, o golpear a alguien. Las caderas y el cuello del fémur, va a estar en relación a un conflicto de desvaluación por no poder soportar algo, una abrumación extensa, un sentimiento de que algo no es posible poder soportar esa situación. Las rodillas van a estar en relación a una desvaluación de tipo deportiva. La articulación del tobillo de, o de los dedos del pie van a estar a una, en una relación de una desvaluación de no poder soportar a una persona, una situación o algo físico como no ser apto en un tema de baile, en un tema de habilidad, con los pies en cuanto a el conflicto biológico de desvalorización si es un gran conflicto de desvalorización va a afectar a los huesos un conflicto mediano va a afectar a los músculos, ligamentos tendones un conflicto muy pequeño una pequeña minusvalía una pequeña desvalorización va a estar en relación a los vasos linfáticos, a los vasos venosos. Esto es bien importante porque los músculos y los tendones en la fibromialgia van a estar en relación a una desvaluación mediana y que va a estar girando en torno a un tema de movimiento, a un tema de no ser capaz de lograr, de alcanzar una situación. Acabo de tener hace... Uh, unas tres semanas la fortuna de que un amigo médico de, de mi generación me pidiera que le apoyara y para mí es, es honroso que yo pueda apoyar o aportar algo al médico que se formó junto conmigo y él tiene un tema de fibromialgia más adelante le voy a ir platicando eh, algunas situaciones de las cuales yo pueda tocar vamos a ver que los huesos del cráneo, las vértebras cervicales de la nuca van a estar en relación a un conflicto de desvalorización de tipo moral, de tipo injusticia, de tipo intelectual una, una injusticia, una discordia una falta de libertad una falta de honestidad gratitud indecencia, infidelidad intolerancia sentirse tonto sentirse no inteligente, va a ser en relación a toda la estructura del cráneo, vértebras cervicales, lo que conocemos como nuca, romperse la cabeza por algo. Un tema de la órbita ocular está en relación a un conflicto en relación con el ojo. ¿Cómo entender esto? Cuando el doctor Hammer hablaba de eso, yo lo había leído, no... Es posible que no quedara tan profundo como ver un paciente en forma presencial. Tuve la fortuna de tener un paciente en la cual llegó a mi consulta con un problema de, de cáncer. Y desgraciadamente pues había tenido ya un tiempo y entonces el tiempo de fase activa, el doctor Hammer explica que entra en simpaticotonía y que hay pérdida de peso, que hay eh, insomnio, que hay eh, frialdad en sus extremidades, vasoconstricción, vasoconstricción, puede haber aumento de la presión, el conflicto lo trae dando vueltas, y el paciente llega en esa situación. Y Entonces, una de las situaciones más interesantes es que él empieza a bajar de peso y empieza a consumirse, porque no come, le llama el doctor Harmer caquexia, lo sabemos en medicina que es una desnutrición severa y al poco tiempo la semana se empieza con una tumoración en el área orbicular después de que ya había empezado a entender cosas que le había compartido yo como las cinco leyes, los conflictos y más o menos razonable un mes después empieza a crecer. Buscando el conflicto con el paciente, haciéndolo terapia, algo que le llamo terapia de comunicación cerebral, eh, y que vamos a buscar el conflicto biológico, este paciente, de forma interesante, encontramos que efectivamente, al bajar de peso, su madre, en un momento que lo va a visitar, pues de manera ingenua, sin el mal sentido del daño que una madre eh, quisiera hacer, porque el amor por sobre los hijos es más grande, le, le dice de forma natural al hijo, estás tan delgado, y esa cara se ha chupado tanto que pareces un monstruo. Él se va al espejo y se ve diferente a como antes se veía. Y tiempo después de eso, empieza un crecimiento en el hueso, una tumoración, en la órbita ocular. Y entonces él, después de entender muchas cosas, había visto que era un conflicto biológico de verse como un monstruo. El maxilar superior e inferior tiene que ver con un conflicto de desvalorización por no poder regresar a la mordida. ¿Cómo entender esto? Son personas que están agrediendo constantemente, por ejemplo, en un, la escuela, un, un alumno de mayor edad, de mayor complexión, altura, está molestando al más pequeño. Eh, un perro este, salchicha siempre le quita su comida, un perro Doberman. Porque recuerden que estos conflictos biológicos también son en el reino animal y enferman de la misma manera a los animales. Entonces, un conflicto de desvaluación de no poder regresar a la mordida es un tema de no poder, se escucha coloquial, de desquitarse, de no poder defenderse. El hombro está en relación a una desvalorización y aquí aplica el concepto de lateralidad. Eh, cuando es el hombro izquierdo, tiene que ver con un conflicto biológico de desvalorización de no ser buen hijo o, o buen padre. Y el hombro derecho del diestro, de la diestra, está en relación a un conflicto de no ser buen amigo, de no ser buena pareja, de no ser buen hijo con su padre, de no ser buen hermano. El conflicto de codos va a estar en relación a no poder abrazar, sostener, tirar, empujar, rechazar. Eh, tiene que ver con una ambición insatisfecha y. Puede ser también relación a un tema deportivo, tenista que, que, que no llega a un concurso eh, en el cual aspiraba a ganar, jugadores de balonmano, operarios, alguna situación de esta naturaleza. El conflicto de las manos y los dedos basta en relación a una habilidad manual, un tema de desvaluación. Eh, de destreza, de, de, de torpeza, por no ser diestro, por no, ser, no tener destreza con sus manos. Pensar que se ha tratado a alguien de manera inapropiada, haber abordado un asunto de manera errónea, haber hecho algo mal, haber fracasado en alguna actividad con las manos. Eh, esta situación nos lleva a situaciones relacionadas con las manos. Las vértebras dorsales van a estar en relación a una desvalorización de ser doblegado por la vida, de sentirse humillado en su interior, uh, conflicto por dejarse empequeñecer, conflicto de desvalorización por algo que no se está bien. Tiene que ver, dice el doctor Hammer, el colu la columna con una desvalorización de sentirse desvalorizado como un todo, de no valgo nada, de no soy nadie. Eh, está en relación a esta, la columna, este, torácica si es por ejemplo una vértebra donde hay un cáncer o un tumor está en relación a sentirme enfermo de esa zona, también puede ser las vértebras lumbares tienen que ver con conflictos de desvalorización también central de la personalidad piensa que no puede soportar una presión una situación conflicto de desvalorización local a causa de un diagnóstico de cáncer un cáncer de intestino de hemorroides, va a afectar a las vértebras lumbares. No puedo cargar con este peso, con esta cruz. El coxis tiene que ver con un conflicto biológico, o también el pubis y los ilíacos, en relación a una desvaluación de tipo sexual. No soy buen amante, no soy buena esposa, no satisfago a mi pareja, tiene que ver con un tema de desvalorización sexual, incluyendo ahí el, el tema de impotencia o de frigidez, va a afectar a estas estructuras del pubis. O sea, hoy me acuerdo de, de un amigo este, cuando viajábamos a, a los estudios de campo con eh, el doctor Antonio, este, mi maestro de Parasitología y Virología, Antonio Cruz López, y con Lino Schumequero. ¿no? Eh, y decía, el pubi chico, el pubi. Y había algo bien interesante que, que el maestro decía, que las mujeres deberían de ponerse un cinturón de castidad con, eh, con trampa de oso. Ahí se los dejo de tarea. Yo les recuerdo con mucho cariño a mi maestro que Dios lo tenga su santa gloria y que aprendimos muchos, muchos, muchos médicos, cosas importantes que estamos dejando de fuera. Y uno de ellos, eh, que ya el próximo programa platicaré un poquito del famoso coronavirus que ha hecho, bueno, hasta la bolsa, eh, la economía mundial la ha movido y que desgraciadamente o desafortunadamente por la ignorancia o porque creemos que los científicos, las autoridades, las uh, partes más altas de la jerarquía tienen la razón. Y se está llevando un caos, algo de lo que no existe. Y ahorita que me acordé del maestro Cruz, hablaba de los postulados de Koch y decía que habría que tener los pelos de la burra en la mano para decir que había una enfermedad. Esto quiere decir que el virus se tiene que aislar, se tiene que purificar, se tiene que ver al microscopio, tiene que haber una muestra que se pueda palpar. Es uno de los postulados de Koch y, oh, sorpresa, hasta el día de hoy no se, no se aísla los virus en los pacientes. Pero bueno, es un tema que, que pronto platicaremos. Caderas y cuello del framework tiene que ver con un conflicto de desvalorización de no poder soportar algo o bien un conflicto de tipo local. Un conflicto de desvalorización deportiva de no ser suficientemente bueno para correr saltar, brincar, pisar va a afectar a las rodillas y oh sorpresa, cuando nos duele pensamos que está el proceso de enfermedad, en realidad es ahí donde nos estamos curando y decía nuestro doctor Hammer debemos de brincar de felicidad porque nos estamos curando en cambio nos volvemos a desvalorizar porque no podemos hacer el ejercicio que queremos, es donde no debemos a pesar del dolor parar las articulaciones del tobillo, pie, de los pies, un conflicto de no poder soportar una situación, de no poder correr, saltar, pisar, frenar. Tiene que ver con un tema de no ser un buen bailarín, de no ser buena una chica con el ballet, de, de no ser eh, una persona diestra con el balón, pegarle y se va de chueco. Es decir, tiene que ver con ese tipo de valía. Y bueno, el día de hoy vamos a nuestro primer corte y regresamos con ustedes, no se vaya, está interesantísimo hablando de fibromialgia y las enfermedades de mesodermo regresamos aquí con ustedes en Conciencia Curativa Biológica aquí en On Radio, transmitiendo pura energía vamos cabina ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? teléfono en cabina 249-4602 regresamos Grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González, discípulo del eminente científico Dr. Rikerger Hammer, creador de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación Bases de las cinco leyes biológicas que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevará un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad la biología humana y la biología animal son completamente idénticas. Te invito a la formación Bases de las cinco leyes biológicas. Estamos aquí en este, en este intermedio que nos llena nos de, de gusto estar con ustedes y estamos hablando de las patologías de mesodermo, de las enfermedades de mesodermo, que en realidad sería de los programas biológicos sensatos, especiales e inteligentes que tiene la madre naturaleza con un fin determinado y que hemos llamado enfermedades. Curiosamente el mesodermo, el doctor Hammer habla que es un tejido de lujo, es un tejido que en los tres tejidos, o bueno, en los cuatro tejidos, tres restantes, tenemos el ectodermo, el mesodermo moderno, el mesodermo antiguo y el endodermo. A excepción del mesodermo moderno, el sentido biológico, en la quinta, cuarta y quinta ley, hay un sentido biológico del porqué de las enfermedades. Y este órgano, este tejido de lujo, el mesodermo moderno, su sentido biológico no se encuentra en la fase activa. Se encuentra en la fase de, de vagotonía o en la fase de curación. Y esto es algo bien interesante, porque hasta ver el mecanismo de respuesta final es que logró entender por qué el sentido biológico se encontraba en la fase vagotónica. Vamos a ver que está rico en patologías el mesodermo, aunque pareciera que es tan simple la estructura ósea, tendinosa, ligamentaria, muscular, en relación a nuestra estructura mesodérmica. De hecho, ocupa toda la estructura cerebral del, del, del mesodermo, del mesencéfalo. Y vamos a ver patologías como artrosis, que va a estar en la fase activa de conflicto, osteoporosis, que va a estar en la fase simpaticotónica o fase activa, pérdida de la médula ósea o necrosis de la médula ósea, que va a estar en la fase simpaticotónica, transformación de la médula ósea en tejido conjuntivo, eh, fibrosis de la médula, eh, osteomieloesclerosis, mielofibrosis, que va a estar en la fase simpático-tónica, dolor articular, fase PCL o fase vagotónica, distrofia simpática-refleja, eh, que va a estar en la fase vagotónica, huesos de cristal, osteogénesis imperfecta, va a estar en la fase simpática, inflamación y formación del hueso, enfermedad de Piaget, recaídas de conflicto, desvalorización, Inflamación de la articulación va a estar en la fase vagotónica. Inflamación de la bolsa sinovial, bursitis, va a estar en la fase vagotónica. Inflamación de la médula del hueso eh, va a estar en la fase vagotónica. Tumor de la médula ósea, mieloma múltiple, fase vagotónica. Tumor óseo, osteoblastoma, osteoma, osteosarcoma, sarcoma de Edwin, etcétera, etcétera, va a estar en la fase vagotónica vagotónica, tumor del cartílago, condrosarcoma, condroblastoma, encondroma, eh, osteocondroma, condroma, va a estar en la fase eh, vagotónica, calcificación de la columna vertebral, recaídas conflictivas, que va a estar en la fase vagotonía, reumatismo, o enfermedades reumáticas periartritis crónica, eh, dolor de nuca, síndrome cervical, adormecimiento, hernia de disco, Va a estar en la fase vagotónica o la hernia va a tener recaídas conflictivas. Tumor de la órbita ocular va a ser la fase vagotónica. Dolor en el, hombre, en el hombro va a ser va fase vagotónica. Calcificación en la articulación del hombro va a ser eh, desde luego fase vagotónica. Codo de tenista, codo de golfista, picondilitis va a estar en la fase vagotónica artrosis y poliartritis de las articulaciones de los dedos, fase de vagotonía, casi siempre con recaídas de conflicto, Tendi, eh, tendocinovitis, fase vagotónica, síndrome de túnel de carpio, fase vagotónica, acortamiento de los tendones flexores o contractura de y tren. fase vagotónica con recaídas, dolor en el esternón o costillas, fase vagotónica, dolor en las vértebras dorsales, fase vagotónica, de desviación lateral de la columna, la famosa escoliosis, curvatura de la columna, va en la fase de recaídas de conflictos, eh, vértebras colapsadas, recaídas de conflicto, dolores en vértebras lumbares, coxis, lumbargia ciática, ciática es conflicto de desvalorización de la personalidad como un todo en la fase vagotónica, hernia lumbar, recaídas de conflicto, protusión discal, igual estrechamiento del canal cervical, estenosis espinal, espondilostesis, fase en la fase vagotónica, dolor de hueso de acero del pubis, fase vagotónica, huesos ilíacos, fase vagotónica, dolor de disquión, fase vagotónica, dolor de la cadera, fase vagotonía, artrosis de la cadera, fase de conflicto activo o bien recaídas, destrucción de la cabeza del fémur, va a ser fase simpaticotónica, ahí estaría la osteonecrosis femoral, la enfermedad de Pertes, estaría en la fase simpática, dolor de rodilla, inflamación de la rodilla, lo que con artritis o con artrosis eh, o inflamación de no bolsinovia como bursitis, estaría en la fase vagotónica, casi siempre con recaídas, desgarro de menisco, Daños del cartílago, de rotura del, o desgarro de ligamentos cruzados o colaterales, desde luego que va a estar en la fase vagotónica, o recaídas, ratón articular de la rodilla, fase de vagotonía con recaídas, inflamación de tobillo o dedos de los pies, fase de curación o fase de vagotonía, eh, rotura de, o desgarro del tendón de Aquiles, ligamento lateral, fase de eh, vagotonía con recaídas. Cuando hablo de recaídas, ahorita vamos a pasar... A ese concepto de recaídas de conflicto, espolón calcáneo, eh, depósito calcio o hiparcalcificación, fase de vagotonía, ju juanetes, etcétera, todas esas patologías. Y la gota, por ejemplo, tiene que ver con, una, con un síndrome de túbulos colectores. Muchas de estas enfermedades están en síndrome de túbulos colectores. El juanete tiene que ver con un conflicto de no poder regresar la patada a alguien y está eh, en fase de vagotonía con recaídas de conflicto. De manera que la fibromialgia desde la medicina convencional es un constructo clínico que explica la existencia de personas con dolor generalizado o idiopático y que se ha definido como un proceso reumático crónico y no inflamatorio que afecta a las partes blandas del aparato locomotor. Inicialmente se denominó fibrositis porque se creía que el músculo eh, existían nódulos inflamatorios que eran los dolorosos a la presión. Esta es una definición de uno de los libros de medicina más importantes. Y es un constructo porque hay muchas teorías y absolutamente nunca se ha encontrado el origen de la fibromialgia. Es un concepto verdaderamente interesante que un libro mencione que una enfermedad sea un constructo, ya que en psicología cualquier entidad hipotética de difícil definición dentro de la teoría científica sería un constructo. Es algo de lo que se sabe que existe pero cuya definición es difícil o controvertida. Eso es un constructo. Entonces, es interesante que un libro de medicina, que no va a decir eh, cuál es, que es muy, mu una referencia muy grande, mencione que la fibromialgia sea un constru constructo, es decir, que no tengamos la menor idea de cuál es su origen. Pero, curiosa, las causas de la fibromialgia son desconocidas a pesar de la investigación sobre sus causas, es muy intensa. Han incluido investigaciones sobre el sistema nervioso central, cerebro, médula, proceso, tema del dolor. Todos hemos avanzado tanto, sin embargo, no hay hasta el día de hoy una referencia científica del origen de la fibromialgia como el resto de las enfermedades. Dentro de la ciencia curativa germánica, bajo el descubrimiento de las cinco leyes biológicas, la fibromialgia tendría su origen en un grave conflicto biológico de desvalorización. Un mediano conflicto, habla Haber. Dependiendo del tipo de conflicto, va a ser la ubicación del lugar de la afectación. En el tema de la fibromialgia, por un grave conflicto biológico de inversión, el tejido involucrado es el mesodermo. La musculatura estriada del nuevo mesodermo regido por la sustancia blanca y se encuentra en lo que el doctor Hammer explica como conflicto recurrente o recaídas de conflicto biológico a través de rieles, pistas, tracks que hacen recurrente la fibromialgia. ¿Pero qué es una pista, qué es un riel, qué es un track? Doctor Kamel explica que cuando el ser humano, el ser biológico, recibe un choque conflictivo, un DHS, este choque graba al instante del evento todo su entorno y todo lo que ello puede los sentidos reconocer. El olor a través del olfato que está presente en ese evento impactante, en ese choque, en ese DHS, la loción que tenía en ese momento un agresor. Cualquier sonido auditivo que pueda estar presente en el momento del choque biológico como el canto de una sire, como el sonido de una sirena. De hecho, el doctor Hammer habla de rieles de crisis convulsivas llamadas epileptoides, a través de solamente asociar la convulsión con el sonido de la ambulancia. Sensaciones de tacto, lo que toqué, estímulos visuales, lo que pude ver, sí y lo que pude probar. Los cinco sentidos están al reconocimiento de ese DHS. Y todo aquello que se pueda volver a vivir como un escenario, como una situación, con una palabra, con un sonido, con un estímulo visual gustativo, táctil, va a darnos, desde luego, posibilidad de meternos una vez más a través de un riel a una recaída conflictiva. Por eso aquí hay un diagrama de que el significado biológico del riel, de la pista o track es funcionar como una señal de alarma o advertencia para experimentar que hay un peligro de ese momento altamente impactante de ese DHS. En la naturaleza estas señales de alarma son de vital importancia para sobrevivir. Una, un, un animalito que está lesionado de su extremidad y está en un matorral, cualquier sonido, cualquier estímulo olfativo, cualquier situación visual que al moverse X matorrales, él pueda estar alerta para sobrevivir en una fracción de segundos. Por eso es importante entender que la fibromialgia tiene desde luego una curación. Tiene que, tenemos que buscar el conflicto de desvalorización y esto va a este paciente que llegó a mi consultorio, más o menos uh, lleva unos, si no me equivoco, unos 15 años sufriendo, unos 17 años, 18 años sufriendo con el dolor. y sí, unos 18 años sufriendo con el dolor le han hecho estudios siendo médico, lo han visto especialistas todos le han eh, dado toda clase de medicamentos él como médico ha tenido que batallar ante esta situación le han hecho pruebas de psicología han buscado que no sea desde la medicina convencional una enfermedad psicosomática y afortunadamente, y gracias a Dios, en unas semanas ha ido evolucionando considerablemente. Estoy seguro que si no se desespera, y porque es un paciente ya medicado con un derivado morfínico y de repente los dolores se tienen que aguantar, pero si él lo logra, va a salir adelante. Y su conflicto biológico, fue un conflicto biológico prácticamente en la universidad, con un profesor. Una injusticia que vivió, una situación que lo hizo sentir incapaz, que lo hizo sentir que no, que no era suficiente, que, que lo que había hecho su esfuerzo no era recompensado. Y vuelvo a decir lo mismo, hay que buscar el conflicto, hay que sacar el conflicto, pero también hay que acompañarse con terapias que no sean agresivas que no sean diatrogénicas la melodía del doctor Hammer, mi amada estudiante puede ser muy útil el doctor Hammer hablaba en uno de sus libros que en la fase de dolor les voy a, a leer textualmente lo que él dice una palabra sobre los dolores cuando el paciente recibía por parte de los histólogos el diagnóstico de cáncer maligno, entonces el médico se podía permitir suministrar morfina al primer signo del dolor. Se aceptaba de forma irresponsable frívolamente los efectos colaterales de la morfina, como la adicción, la supresión respiratoria, la parálisis intestinal. Son pacientes que por esa toma de medicamento empiezan con una constipación estreñimiento y dejan de comer. Por ello, la toma de morfina era siempre una vía de sentido único, un homicidio a plazos. La tragedia es que los pacientes, la mayoría de las veces, solo tienen dolores cuando ya están en la fase de reparación y los dolores, por regla, tienen su límite de tiempo. En el caso de una lisis de hueso, en la fase posterior a la solución del conflicto o de vagotonía, producen fuerte dolor por estiramiento o dilatación del periósteo. Es mucho mayor intensidad cuando el paciente hace un síndrome de túbulos colectores, que es la suma de la fase de vagotonía de ese conflicto de desvalorización, más la fase activa de un conflicto de refugiado, de sentirse solo, abandonado, de empezar a retener agua. Uno de los dolor, dolores más temidos en la medicina, el del síndrome de túbulos conectores Con la ciencia curativa germánica podemos diferenciar con precisión en qué fase corresponde el dolor, de qué cualidad, cuánto va a durar. Cuando un paciente se le informa de los efectos secundarios de la morfina, y al mismo tiempo conoce que el dolor de, eh, va a durar algunas semanas y que después estará recalcificado, reconstruido su músculo, ningún paciente quiere más morfina. Así no se ha tenido nunca la experiencia de que un paciente pida morfina, incluso ni tomarla cuando se la ofrece. El paciente se hace un programa mental, La ayudará a distraerse, eh, y esto funciona casi siempre. Me refiero a distracciones como... Eh, teatro, eh, espectáculos humorísticos, películas, cantar en un coro, nadar, también aplicaciones externas que calma el, el dolor, sobre todo el calor. Es bien importante, yo recomiendo una compresa de aceite de resino y con ella podemos bajar el dolor. Menciona acupuntura, masaje, etc. Cualquier terapia biológica, incluyendo la homeopatía, puede ayudar a reducir el dolor. Es importante saber que la morfina provoca rápidamente alteraciones mentales y cerebrales gravísimas que destruyen la moral del paciente hasta el punto que a partir de ahí ya no puede soportar más ningún dolor. Dado que el dolor es subjetivo, cada vez que se disminuye el efecto de la morfina los pacientes sienten que esté, esté el dolor con mucho mayor intensidad como si no hubieran tomado morfina. Por ello sabemos que las dosis deben ser aumentadas y el paciente muere a causa de la morfina que paraliza el intestino, o una función cardiorrespiratoria, o por desnutrición y deshidratación. De manera que la última diapositiva dice, la salud es la mayor de las bendiciones humanas. Divina es la tarea de aliviar el dolor. Eso lo dijo Hipócrates en el siglo IV. Y con eso me despido, pensando en que el médico puede ayudar a amortiguar, a, a apagar, a desvanecer, a retirar, a quitar el dolor de una manera, como decía Hipócrates, y como decía Hahnemann, de una manera duradera, provocando el menor efecto secundario posible y llegando la curación a todos los niveles. Con esto me despido, les mando un abrazo. Recuerden que estamos aquí en Conciencia Curativa Biológica Hablando de las cinco leyes del doctor Hammer, mi maestro, sea feliz, sea alegre, disfrute cada momento de su vida, no luche con el dolor, busque la manera de distraerlo o de tolerarlo con métodos lo más biológico posible, que solamente es un tiempo y mientras no haya recaídas de conflicto, no habrá mayor dolor. Les mando un abrazo. Hasta la próxima. Conciencia curativa biológica aquí en Nombra Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos, camina. Gracias.